0: Garbėzui Kristui, Marijos radio klausytojai, su jumis katechezės laida, ją vedu aš, Martynas Pauvilaitis. Esu salėzietis bendradarbis, todėl kunigo Bosko dvasingumas, man tiesiog ir jo asmo yra labai brangus, tai kviečiu jūs šiandien apmastyti jį, prisiminti šventai Joną Bosko, jo gyvenimą, tačiau kviečiu jūs mastyti ne tiek gyvenimo datas ar įvykius skaičius, Ar nuveiktus darbus, kuriuos kiekvienas iš mūsų kažkokius darbus dievo garbei darome, dievo maloniai padedant, tačiau kviečiu jūs pamastyti, prisiminti arba kai ką gali ir naujo sužinoti apie kunigo Bosko dvasingumą, apie tai, koks šventasis Jonas Bosko yra dvasinis mokytojas kiekvienam krikščioniui, kiekvienam katalikui ir kiekvienam Marijos radio klausytojui. Šventasis Jonas Bosko yra nebejotinai vienas iš garsiausių šventųjų visoje bažnyčioje ir visame pasaulyje jam pavadinti, kaip žinote, yra prigijas Don Bosko titulas, Don Bosko vardas, kurį gyvendamas žemėje jis ir girdėdavo kunigai Bosko. Don Bosko lietuviai, saleziečiai, visą saleziečių šeima vadiname jį tiesiog kunigų Bosko. Be įprastų jo šventoje, kunigo, jo no Bosko, tų visų vardų, dažniausiai sakom tik tai kunigas Bosko. Iš tikrųjų, tas pavadinimas, kodėl apie jį kalbu, nes vardas arba tas užvadinimas kito žmogaus šventojo, jis labai daug išreiškia. Išreiškia santyki su juo, išreiškia jo, jo savybės pačio kaip asmens žmogaus ir taip toliau. Tai kunigas Bosko yra labai tokį jo paprastumą, tokį tiesiog Pavardė kunigė Bosko, galima jį vadinti ir tai išreiškia jo va tokį prieinamumą. Ir nors dažnai žmonės šventuosius priskiria tam tikroms grupėms, vienolyjoms, kurių steigiai šventieji yra, ar tik tam tikras rytį, kurią šventieji globoja, va sako, ką globoja pavyzdžiui kunigas Bosko. Važininčio jis yra paskirtas jaunimo tėvų ir mokytojų, tačiau... Manęs niekas netrukdo, nedaro įtakos, kad aš galėčiau švento Jono Bosko šauktis, kai nežinau, kai susargu arba kai kitų kalų turiu sielos arba kūno. Tai, tai paskatinimas tikrai broliai seserys nesu, nesusiaurinti šventųjų, kad jie maždaug, jeigu šventasis, tai jisai va tik tą sritį globoja ir čia jo. Jau per daug šauktis kitose vietose juos nereikėtų, tai manau, kad tai yra apribojimas ir tam tikras šventųjų bendravimo dogmos susiaurinimas. Taigi, nors šventasis kunigas Bosko yra ir bus didžiausias jaunimo draugas ir globėjas, tačiau šio šventojo galingos globos galime šauktis visada, kada esame reikalingi. 1988 metais šventasis Jonas Paulius II popėžius Kunigui Bosko suteikė jaunimo tėvo ir mokytojo titulą. Šitas titulas išreiškia, kad kunigas Bosko yra ant viso jaunimo, kaip taip galima pasakyti, viso jaunimo didžiausias globėjas. Tačiau, kaip jau minėjau, ne, ne tik jaunimo, bet ir, ir, ir kiekvienam, kiekvienam, kiekvienam krikščioniui turi turintis labai daug ką pasakyti. Ir savo gyvenime kunigas Bosko ne tik jaunimą auklėjo, ne tik tai. Šitus dalykus darė prevencinė sistema, kūrė auklė jaunimą, tačiau bendravo ir, ir, ir stengiasi visus žmonės privesti prie Dievo, visiems žmonėms parodyti gerojo Dievo ir meilę, ir Dievo vaizdos malonę ir Marijos nuolatinę, nuolatinę globą mums. Jonas Melchioras Bosko gimė 1815 metais rugpjūčio mėnesio 16 dieną beki miestelyje. Apie 35 km nuo Turino, Piemonte, Šiaurės Italijoje. Jo tėvai buvo Francesco ir Margarita Bosko, ankstinė tekęs tėvo, kuris mirėno plaučių uždegimo Jonas, augo kartu su mama ir dviem broliais Antonijo ir Giuseppe. Kunigo Bosko arba Jono Bosko vaikystė nebuvo labai lengva dėl to, kad jie turėjo sunkiai dirbti. Jų motina, tų trijų berniukų mama, Iš tiesų buvo labai tvirta moteris ir Margarita arba mama Margarita, kaip ją vadina viso pasaulio salėziečių šeima, yra tiesiog didžiausias motiniškas pavyzdys dėl to, kad šita moteris buvo tvirta, buvo labai, nu tokia, labai, labai pasitikinti dievu visiškai. Atsidavosi dievo rankas, jinai tiesiog tikėjo viešpačiu ir, ir jo gale, kad jinai viena šitų vaikų neužaugins, tačiau su dievu, su dievo motina. viską galima, kaip žinome, padaryti. Margarita labai, labai rūpinosi šitais vaikais ir yra pasakojama tokia istorija, kuri atskleidžia jo kunigobosko motinos Margaritos didelę erudiciją auklėjant savo vaikus ir kaip Žinome iš kunigo Bosko vėliau prisiminimų, kad šitas mamos Margaritos auklėjimo stilius, šita jo, jos didelė meilė jaunimui, didelis atsidavimas viešpačiui buvo ir kunigo Bosko auklėjimo sistemos ir jo apskritai asmens didelė sudedamoji dalis. Tai pasakoja kunigas Bosko tokia istorija. Vieną kartą su broliais žaidė kambarį ir ant, ant lentynos aukštai buvo aliejaus puodynė. Bežaisdami žaizdami, be laipėdami lentynomis jie išvertė ant aslos tą aliejų ir, ir galvoja, kaip dabar čia darysim, ką daryt. Aliejus taip greit ne molinių grindų, ar ne. Tie anie broliai jau ten jau renka kažkaip, o Jonas nuėjo ir galvoja, jau vis tiek bar ne, ne, nepavyks išvengti, tai jisai Paėmė, pasidarė gražiai rykštę, išsilaužė iš lazdino, ją gražiai peiliukų iškutinėjo ir bėga, jau mato, kad ateina mama, pribėga prie mamos ir sako: Mama, štai tau rykštė, nuplak mane. Ir tada mama Margarita sužiūro, paskui pradėjo juoktis ir sako: Naginė klaužėdaus, ką jau padarėt. Tada Jonas viską papasako papasakojo mamai ir mama vietoj to, kad vaiką kažkaip baustų, jinai jį tiesiog paglosti apkabino ir nuramino. Tai tas toksai komiška situacija, kaip vaikas išsi, išsilaužė tą šaką ir ją išdrožinė, kad mamai būtų smagiau, kadangi žinojo, kad nu, nėra smagu bausti jauna žmogų. Tikriausiai ir kitos situacijos, kuriuose jis patyrė mamos begalinę meilę, jos tokį Gailestingumą ir, ir auklėjimą. Kunigui Bosko vėliau jau suaugus ir jau pačiam auklėjant jaunimą tikrai turėjo labai didelę įtaką. Devinių metų Jonas susapnavo tokį įdomų sapną. Tas sapnas, kaip žinome iš vėlesnių jo prisiminimų, tas sapnas tiesiog jam padarė milžinišką įtaką ir ne tiek įtaką, kiek jis... Suprato, kad tai yra jo gyvenimo programos, tam tikras vieš apreiškimas. Tai prašo prisiminimuose. Būdamas devynerių metų, sapnavau sapną, kuris visam gyvenimui įstrigo mano atmintyje. Sapnavau, kad buvau netolin namų, gana didelėme kieme, kuriame šurmuliavo daugybė vaikų. vieni juokėsi, kiti žaidė, kai kurie keikėsi. Išgirdęs keiksmus puoliau prie jų, paleidęs į darbą kumščius ir žodžius, kad juos nutildyčiau. Tuo metu pasirodė garbingas vyras. Jį visą dengė baltas apsiaustas, o veidas taip švytėjo, kad negalėjau į jį žiūrėti. Jis mane pašaukė vardu ir liepė tiems vaikams vadovauti, tardamas šiuo žodžius. Ne kumščiais, bet švelnumu turi tuos vaikus laimėti. Tad tuoj pat imkis kalbėti jiems apie nuodėmės, bjaurumą ir brangę dorybės vertę. Kas jūs esate, kad man įsakote tokius neįmanomus dalykus? Būtent dėl to, kad tokie dalykai tau atrodo neįmanomi, paklusnumu ir išmintimi juos padarysi įmanomus. O kur ir kokiu būdu galėsiu įgyti iš minties, aš tau duosiu mokytoje, jos vadovaujamas taps išmintingas, bet tos išminties kiekviena kita išmintis yra paikybė. Bet kas jūs esate, ponia, kad šitaip kalbate? Esu sūnus tos, kurią mama tau liepia sveikinti tris kartus per dieną. Mano mama man liepia be jos leidimo nekalbėti su tais, kurių nepažįstu. Todėl pasakykite man savo vardą. Garbusis ponas atsakė, mano vardo paklausk mano motina. Tuo metu išvydau tokią pat kilnę moterį, kurios apsiaustas spindėjo, lyg būtų nusėtas žvaigždėmis. Pamačiusi, jog dėl tų klausimų ir atsakymų aš visai jau sutrikęs, Pamojo man, kad priečiau arčiau, paėmė už rankos ir tarė, žiūrėk. Pamačiau, kad visi vaikai dingia, o jų vietoj atsirado aibė ožiukų, šunų, kačių, meškų ir dar kitų žvėrelių. Tai laukas, kuriame turėsi darbuotis. Būk nuolankus, stiprus ir ištvermingas. Tai, kas tuo atsitiks tiems žvėriukams, tu turėsi padaryti mano vaikams. Vėl pažiūrėjau į pliešrių žvėriukų vietoj, pamačiau avenėlius, kurie linksmi šokinėjo ir bliovė, tartum sveikindami tą vyrą ir ponę. Tada vis dar sapne ėmiau verkti prašydamas moterį kalbėti suprantamiau, nes nesuvokiau jos žodžių prasmės. Padėjusi ranką manant galvos ji pasakė, kai ateis laikas, viską suprasi. Jei tai ištarus, kažkoks triukšmas mane pažadino ir viskas dingo. Atsibūdau apstulvęs, man rodės, kad rankos dar skauda nuo smūgių, kuriais aptalžiau tuos vaikus, o skruostai nuo antausių, kurių man buvo nepašikštėta. Tačiau tas vyras, toji pone, tie pasakyti ir išgirsti žodžiai taip pat įstrigo man taip giliai į galvą, kad tą naktį daugiau nebeužmegau. Štai čia ir pradedame kelionę mūsų palaiminto kunigo Bosko gyvenimo, kurį iš tikrųjų apmastydame matome didelį dievo veikimą ir dievo palaiminimą, kurį jisai buvo paruošęs Jono širdžiai nuo pat mažens. Nemanau, kad yra kaip jau minėjau, kad yra tikslinga atpasakoti visus įvykius, visus datas, kurių kunigo Bosko gyvenime buvo labai daug, kaip žiniaisai ir saleziečių kongregacija arba Švento Pranciško salezo draugija įsteigė. Taip pat Marijos krikščionių pagalbos dukteris įsteigė, seseris salezietės kartu su šventai Marija Dominika Mazzarelio įsteigė. Ir taip pat 1800 76 metais įsteigė Saleziečių bendradarbio asociaciją, tai yra pasauliečių, pasauliečių ordinas, kuriame būdami tikri Saleziečiai, tik tai gyvendami pasaulyje, kunigo bosko draugai arba jų jos sūnus ir dukterys, visame pasaulyje gyvendami šeimoje arba kunigiškam pašaukime arba kituose dalykuose tiesiog labai. Atsakingai stengiasi gyventi savo steigėjo, brangiojo kunigo Bosko dvasingumu, salėzietišku dvasingumu. Ir šiandien labai puikiai proga apmastyti. Devinerių metų sapnas yra laikomas kunigo Bosko gyvenimo tokiu etapo, gyvenimo programos apsireiškimu. Kunigas Bosko taip pat ir pask taip galvojo, kad tai yra dievo intervencija į jo, į jo gyvenimą. Ir jam vieš pats nekalbėjo kažkokiais vat, ypatingais apsireiškimais ar šviesomis, ar nu, apsireiškimais, kaip būna ten vat, kituriu, kituose, kitų šventųjų gyvenimuose, matom fizinį tokį dievo apsireiškimą. Tai kunigas Bosko visą laiką visus dalykus matydavo sapne. Jam sapnas buvo vieta, kur vieš pats kam kalba ir susitinka su juo. Saleziečiai visame pasaulyje kartais, kai... Nuo senų laikų, dar nuo Kunigo Bosko laikų visada Jokauja sako, mes esame svajotojo arba sapnuotojo sūnus. Tikrai labai yra brangu Kunigo Bosko tas toksai svajonės dvasingumas. Dvasingumas, kuris yra paremtas žmogaus suvokimu, tikrų tvirtu tikėjimu, kad aš esu vertingas, kad... Šiandieniniam pasaulį mes tikrai, broliai, seserys, dažnai pasijuntam nereikalingi kitų žmonių atstumti. Ar kartais atrodo, kai kurie žmonės jaučiasi labai vieniši, nors iš tikrųjų ir, ir draugų turi ir taip toliau. Kunigas Bosko pasakytų šitoj vietoj, kad tu pirmiausiai esi reikalingas ir brangus ir mylimas Dievo. Jo dvasingumas pirmiausiai prasideda. Su tokiu aiškiu suvokimu, kad aš esu Dievo mylimas, kad dievas mane labai myli. Ir nesvarbu, kokio aš esu dvasnio gyvenimo pažangos, kokio aš esu gyvenimo, kaip čia pasakyt, būdo. Tačiau kiekvienas žmogus net, net, netgi laukinis, ar ne kaip tas kunigo Bosko jaunimas, kuris įrinko 19 amžių būrė. Tai tie vaikai buvo laukiniai, jeigu taip galima pasakyti, ši, tokia būtinė kalba, kalbant tikrai žmonės, kurie nebuvo patyrę meilės, kurie nežinojo, ką reiškia, kai tavim kitas žmogus, pyresnis žmogus arba apskritai, nu, žmogus kitas tave vadina draugų savo, ką reiškia, kai tu esi svarbus Tam žmogui, kuriam iš tikrųjų nuo tavęs nei, nei, nei kompensacijos, nei kažkokie e, ypatingi atlyginimai ar dar kažkas, tai yra dievo meilės pripildyta patirtis, kurioje kunigas Bosko augino ir plėtė iš tikrųjų jaunimo, va, to sužeisto jaunimo širdis turino mieste. Kodėl kunigas Bosko rinko, Kodėl kunigas Bosko būrė, kodėl jisai šituo dalyku užsėmė jaunimo auklėjimu. Galime prisiminti 19 amžiaus taliją, Šiaurės, Italiją, Piemontas, Turinas, Karalystė, didelis miestas, kuriame, į kurį žmonės plaukia ieškodami darbo, nes pramonė garo mašinos, įvairiausi, įvairiausi atradimai, fabrikai, kuriuose žmonės dirbdavo ir tiek dirbdavo, kad mirdavo. Ir daugelis jaunų žmonių, vaikų tiesiog gyvendavo gatvėje ir, ir jiem nebuvo kito pasirinkimo, tik tai gyventi tą tokį laukinį ir kartais net ant žmogišką gyvenimą, kuriame apie dorybės vertę, brangę dorybės vertę, kaip girdėjome 9 metų sapne, tikrai nėra labai lengva iš karto kalbėti. Tai kunigas Bosko būdamas žmogus atmerkto kim, kuris mato neteisybę, kuris matė tam tikrą atskirtį tarp žmonių, kurie gerai labai gyvena ir tų, kurie tiesiog yra tapę tais žvėriukais. Jisai suprato, kad jo misija yra keisti žemės veidą ir, ir keisti žemės veidą padedant Jėzui ir Marijai. Švento Jono Bosko dvasingume misijoje gyvenime labai ryškiai atsiskleidė tas noras, kad jauni žmonės būtų geri krikščionys ir garbingi piliečiai. Kitaip sakant, integralus jaunimo hauklėjimas. Ne tik tai religinis, tik tai žin, čia kažkaip vat tikrą žančių kalbėti ten maldas, pasininkauti ar, ar dar kažko, bet patrauklus ir toks šiuolaikinis, koks tiems laikams buvo šiuolaikinis. Jaunimo auklėjimas buvo per sujungimą maldos ir darbo. Štai kodėl kunigas Bosko pakviesdamas į, į oratoriją, jauna žmogų pirmiausiai jam padėdavo susirasti darbą. Ne duodavo pinigų, bet padėdavo susirasti darbą, nes mes esame įprastai įpratę, kad šiandien žmogus labai dažnai galvoja, jeigu geriau vargščių duoti pinigų, ar ne, ir, te, ir tu tyliek, ir, ir, ir maždaug ir, daug nekalbėk, ne, ne, netrukdyk. Tačiau pagrindinis dalykas, kuris yra vat, kunigo Bosko, akysė, jo požiūrėje yra kad jaunimui reikia duoti meškerę, o ne žuvį, kad jam reikia duoti darbą, o ne jau, jau gatavą produktą pinigus. Tai jauna žmogus, kai pajunta atsakomybę, kad jis yra atsakingas už savo gyvenimą, už savo, už savo poelgius, už savo tą duonos kas, kasnelį, kurį užsidirbs, tada jisai pajunta, kad jis yra reikalingas, jis ir, ir savo yra reikalingas, ir kitiems ir dievui, Ir kad tikrai labai labai yra svarbu šitus dalykus jungti. Jaunimauklėjime auklėjime kunigas Bosko tikrai užima bažnyčioje ypatingą vietą, nes jo metodas buvo revoliucingas tiesiog. Jis buvo net nesuprastas kai kuriuo laiku savo, savo vyresnybės bažnytinės, nes jie galvojo, kad jisai daro tiesiog kažkokius populistinius ir, ir nesuprantamus Nu, tokius išsišokimus. Tai jaunimo auklėjimas iš tikrųjų tas metodas, salėziečių prevencinės sistemos, saugojamoji sistema prevencinė. Inai kyla iš kūnių gabosko dvasingumo, iš jo dvasios, iš jo supratimo, kad jaunam žmogui nereikia tik tai duoti kažką, bet iš jo reikia ir nuolat ir nuolat kai kurių dalykų. Pareikalauti, kad jaunimas turi ne tik tai teisės, bet ir, ir privilegijas turi, tačiau ir turi savo pareigas. Ir, ir šitos pareigos iš tiesų yra labai labai svarbios. Taigi kviečiu pažvelgti į kunigo Bosko dvasingumą, į, į tai, kuo kunigas Bosko mūsų dvasinėme kelyje gali išmokyti ir praturtinti. Kaip ir kiekviena vienuolinė šeima, kaip ir kiekviena dvasinė šeima, salėzietičių vienuolinė šeima turi savo dvasingumą, savo tam tikras kryptis, kurios yra suformuotos steigėjo ir, ir kitų šventųjų. Kunigas Bosko buvo, labai gražu prisiminti, kad Kunigas Bosko buvo iš tikrųjų taip pat formuotas, kad jis nebuvo, negimėjo kažkokiu labai ypatingu ar, ar vat kažkokiu vat, fenomenaliu žmogumi. Aišku, turėjo kai kurių dalykų, kurie labai į, tiems laikams ir, ir, ir kai kuriems kitiems žmonėms buvo fenomenalūs. Tarkime, kunigas Bosko turėjo labai puikią atmintį. Nuo pat mažens iki pat savo užgesimo 1888 metais ausio 31 kunigas Bosko. Tikrai buvo labai labai didelės erudicijos žmogus, rašė knygas, buvo istorikas, bažnyčios istorijos knygas rašė, buvo muzikantas, kad kas nežinojo, knygas bosko, vadinasi, klieriku, grojo smuiku, turėjo balsą, keletą kūrinėlių yra parašęs. Tikrai buvo toksai meniškos sielos, didelio ir labai švento tokio erudicingo ir labai, labai žavaus charakterio žmogus, kuris turėjo tikrai labai, labai plačią ir didelę širdį. Ir vat iš kunigo bosko, ko šiandien galim iš mums broliai seserys jo, kad mes tokie, vat kokie esam, dievui esam labai, labai, labai brangus. Ir iš to, kas mes šiandien esam, ką galim dar kažkur savyje pakeist ar, ar, ar kažkur save nukreipti. Dievas gali padaryti labai labai daug. Išveldami Jono Bosko gyvenimą, mes tikrai suprantam, kad šlovinam ir, ir mums gražus yra ne tie gal pats jis kaip asmuo, bet Dievas, kuris jame tiesiog sužydėjo, kuris Dievas, kuris jame išsiskleidė. Vieš paties dvasia, kurio elsėjosi ant švento Jono Bosko. Tai mes esame labai, labai didelio šventojo akivaizdoje, didelio dvasinio mokytojo šventėje. Tai kunigas Bosko buvo suformuotas kelių šventųjų, keli šventy jam darė labai, labai didelį įtaką, žinoma, su jais jisai negyveno, su vienu šventojų gyveno, vienu laikmečiu, tačiau visi kiti šventėjai buvo jam labai svarbūs jo dvasinėm augime. Pirmiausiai, Prieš savo abiejus šventimus diakono ir kunigo Jonas Bosko atliko gyveno tokiame konvente ir prieš tai atliko prieš tuos šventimus vasinės pratybas Švento Ignacio Lojolos. Nuo 1841 iki 1844 metus gyveno tokiame bažnytinėme konvente, kuriame mokinosi šiuolaikinę kalbą. Kalbėti su žmonėmis, tokia kaip kvalifikacijos būtų kelimo vieta. Ir jis įrašo, kad trys metai praleisti šiame konvente man paliko labai didelę įtaką ir buvo labai svarbus mano dvasinimo augimui. Taip pat apie jį rašo toliau, sako, konvente kunigas Bosko, vadovaujamas teologo Guala, pamokomas kunigo šventojo Juozapo Kafaso, atliko pratybas jezuitiškų modelių pagal knygelę dvasinės pratybos. Ir kas labai susijosi selėzietišką dvasingumą su jėzuitišku dvasingumu, kad ir daugelis kitų pamaldumo praktikų, bet toje boskiškoje tradicijoje, tokių kaip laimingos mirties pratyba, gegužės mėnesio pamaldumas, mintinės maldos ar meditacija įgavo ignaciškai modelį. Vienas iš dvasnių srovių, viena iš, iš impulsų, kurį kunigas bosko turėjo, tai buvo ignaciškas, kurį tikrai Laimingos mirties pratyba, beje, apie ją truputėlį vėliau, tačiau jinai yra susieta, dėl ko iš Ignacio paimt, susieta su ignacišku dvasingumu, nes jinai buvo ir yra susieta su įsivaizdavimu, su vaizduotės panaudojimu maldoje. Taip pat salėzėčių steigėjo kunigo Vosko. Dvasingume didelę reikšmę turėjo Šventojo Pilypo Nerio dvasingumas, kuris remiasi auklėjimu, pedagogiką ir, linksmu, ir linksmumu, kuris kyla iš tyros sąžinės. Todėl labai svarbu eiti Šventojo atgailos ir sutaikinimo sakramento, kuris gražina sielai ir kūnui Dievo artumo džiaugsmą. Ignaco paimė tą tokį vaizduotę savo vidaus nuolatinį stebėseną. Iš švento Pilipo nerio kunigas Bosko pasieėmė linksmumą ir auklėjimą, kad auklėjimas yra tikrai širdies reikalas, kaip jisai sakydavo, ir kad bet koks mūsų džiaugsmas, džiaugsmelis ir džiaugsmukas kyla iš tyros sąžinės kaip, kaip sakant, jeigu mes neturim tyros sąžinės juokiamės, bet juoko nesigirdi ir, ir taip toliau. Tarp salėziečių dvasingumo šiu, šiu, šulų labiausiai paminėtinas šventasis pranciškus salezas, nuo kurio ženiavos viskupas, nuo kurio ir mes salėziečiai turime vardą. Salėziečiai krikščioniško humanizmo, bei švelnumo ir meilės pavyzdys. Kunigas Bosko savo darbų ir naujos vienuolinės šeimos globėjų pasirinko šį šventą, jį nestikėjo jo gauklėjimas turi būti paremtas meilingumu, kurio pats mokėsi Šventojo pranciško salezo. Ir Šventojo Jono Bosko įsteikta kongregacija, kaip jau ir minėjom, ir visas šeima, saleziečių šeima, vadinasi Švento Pranciškų salezo vardu, ir Šventas Pranciškų salezas yra mūsų globėjas. Taip pat buvo labai svarbus Šventasis Vincentas Paulietis, Ir Alfons, šventasis Alfonsas Marija Deliguori, kurių raštų skaitydamas Jonas Bosko dėmėjosi dalykus, kurie pasiliko jo tolimesnėme gyvenime. Ir jį žavėjo švento Vincento Pauliečio meilė vargšams, vėliau paskatinus jį atsidėti vargšų jaunimui. Kad tam, jaunimui ne tam, kuris vat, yra ponų, vaikai ar, ar ten dar kažkokiu, bet tačiau tų, vat, kurie yra labiausiai vargšiai vaikai. O šventojo Alfonso Ligorio minti kunigas Bosko pasiemė tokią, kad Alfonso Ligoris labai aiškiai kalbėjo apie visuotinį pašaukimą į šventumą, kad kiekvienas žmogus, kuris yra, ką jis veikia, ką jis daro, ką dirba, jisai yra pašauktas į šventumą. Ir tas vat Abosko labai užkritė, kad kiekvienas žmogus nesvarbu, ar jis jaunas, ar jis senas, ar jis kunigas, ar jis yra popėžius, jis vis tiek turi pašaukimą, galimybę ir raginimą tapti šventuoju. Taigi Jono Abosko dvasingumui įtaką turėjo įvairių šventųjų patirtis, jų gyvenimas ir jų įžvalgos. Tai galime labai džiaugtis, kad turime ir apmastomą šiandien tokį šventai, kuris buvo tiesiog išnešiotas kitų šventųjų patirties, ir, ir kuris labai labai brangino, mylėjo ir, ir kitus skatino mylėti šventųjų užtarimą, šventųjų patirtį, šventųjų indėlį į mūsų dvasinį gyvenimą. Kviečiu apmastyti dabar keletą dalykų, kurie salezietiškame kunigo Bosko dvasingume yra labai svarbus. Pirmasis yra švenčiausio sakramento dažnas prieimimas ir jo aplankymas. Kunigo Bosko dvasingume, salėzietiškame dvasingume, kaip ir visoje krikščionijoje, kertinę vietą užime Eukaristiją. Tiek jos šventimas, tiek įvairios pamaldumo formos susijusios su garbinimu, kaip adoracija. Nes bažnyčia yra gyva eucharistija. ir suprasdama, kad švenčiausio Eukaristija glūdi visas dvasnis bažnyčios lobis, Bažnyčios tiesiog kontempliuoja iš, iš savęs, spinduliuoja vieš buvimą, Viešpaties nuolatinį buvimą aucharistijoje ir palaiminimą savo žmonėms. Todėl kiekvien gyvena šitą bažnyčiam, gyvena nuolatinių alkių eucharistijos, kuris pamaitinai ruošia Kristaus tikinčiuosius amžinajam vėlykiniam pokyliui. Tai mes, broliai seseriai iš švento Jono Bosko galime prašyti, Mokytis ir, ir tikrai dėko Dievui už meilę eucharistijai, prašyt meilės eucharistijai, prašyti Jėzui švenčiausiame sakramente, kad jisai tikrai mumyse gyventų, tekėtų mūsų gyslomis, mūsų mūsų gyvenimo kelią šventintų vieš pat savo nuolatiniu buvimu mūsų širdies monstrancijoje. Kitas neatsiejamas nuo, nuo eucharistijos yra... Dažnas atgailos ir sutaikinimo sakramento šventimas ir pastangos nuolat gyventi pašvenčia malonėje. Šio sakramento praktikavimas, kaip žinome, gražina viltį ir džiaugsmą į krikščionio širdį sielą išlaisvina iš, iš ir atstato tą dvasinį ryšį su viešpačiu, duoda naują dievo pažinimą, kitą gyvenimo kokybę kada suprantama, jog nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystines, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti, kūriniai negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatėje Jėzuje Kristuje. Švento Jono Bosko dvasingume labai svarbu sąžinės tyrumas ir nuolatinis prisiminimas, kad kiekvienas turi būti pasiruošęs. Savo Ne to būlumo, ne kontempliavimas ging Dieve, bet nuolatinis atsiminimas, kad aš esu reikalingas Dievo atleidimo. Aš esu reikalingas Dievo atleidimo, Dievo buvimo mano gyvenime. Didelė įtaka šitam praktikavimui atgailos sakramento turėjo... Bažnyčios požiūris, kad net ir Eucharistijos negalime priimti ar ne su sunkiomis nuodėmėmis. Tai bažnyčios tikėjimas, kad tik atgailos sakramentas gali mums duoti vaisingą švenčiausių sakramento priėmimą ir vaisingą mūsų kelionę link viešpaties. Tai iš tikrųjų, kunigas Bosko, nežinau kaip jum, tačiau man... Jis labai kalba va, šituose atgailos sakramento ir, ir eucharistijos sakramento naudojimuose, tame naudojime, kad iš tikrųjų mes kovojam kovą ir tai yra priemonės, kuriomis naudojam, damasi žmogus eina į priekį. Ir vat kunigas Bosko gali šiandien išmokyti kiekvieną iš mūsų vis naujo ir naujo ir naujo dažno nupūtimo dulkių nuo, nuo, savo, nuo savo gyvenimo, nuo savo dvasinio gyvenimo, nuo savo tikrai išpažinties atlikimo, nuo na, daugnesnio malonės prašyt galim iš Bosko, kad jisai padėtų mum vaisingai atlikti išpažinti ir komuniją priimti. Ir kitas dalykas, kurį iš tikrųjų, vat, kuris plaukia iš tų dviejų šiandiausio sakramento, prieimimo dažno ir dažno Eukaristijos, Atgailos gailos sakramento šventimo kyla laimingos mirties pratyba, kuri iš tikrųjų dar ir šiandien yra labai labai vaisingas dvasinių gyvenimo. Toksai etiudas, kurį žmogus gali atlikti vaisingesniam savo dvasiniam augimui. Laimingos mirties pratyba tiems laikams XIX amžiui labai populiarus dalykas – Net ne tiek populiarus, iš tikrųjų daug, ne visi atlikdavo tikrai, ir ne visos vienuolinės šeimos, ir, ir čia yra labai salezietiška, tačiau tam laikinumo savo prisiminimui, kad aš esu svečiuose. Žiekit, kiek yra daug žmonių, kurie kurie atgalvoja, kad gyvensam žinai ant šitos žemės, ir kurie, kurie visiškai tas pats, jų dvasnis gyvenimas, jų sielos reikalai išpažintis, komunija, tai čia, žinot, tik silpniem. O, o, va, vat, gyvenimas, kokios nors apsipirkti, ar ten, ten pinigų daug turėti, ar bet ar, šiuo, tai va, čia tai vertybė. Šiandieniam žmogui atrodo atvirkščiai, jis kaip apverstas kažkoks. Atrodo, sielos reikalai yra kažkur paskutiniai eiliai, jeigu geriausio atveju paskutiniai. O, va, tie materialūs dalykai, kurių mes tikrai neišsinešim iš šitos žemės, vat jie tai atrodo šiandieniam žmogui vertybė. O, va, ten tai wow. Tai kunigas Bosko šiandien mum ateina, kaip tikrai galingas globėjas ir, ir, ir padėjėjas, kad neprisirišti prie žemės ir nuolat siek dangaus, kad pasiruošt laimingai mirt, kad laimingai gyvent šitoje žemėje kad gyvertinti savo gyvenimą, nes laimingos mirties pratyba yra skirta ne tiek tam tokiam kontempliavimui mirties, kad aš vat mirtingas ir taip toliau, tačiau Labiausiai reikalinga jinai yra tam, kad aš prisimindžiau, kad aš esu nenamie, kad aš esu svečiuose mano tėvinė dangui ir kad aš turiu visada save suvaldyti, aš esu toks kaip laukinis kažkoks žvėrelis, kuris kita karta esu labai reikalingas dresūros, esu reikalingas tam tikro vis ir vis grįžimo prie tikrų dalykų. Laimingos mirties pratyba yra atliekama taip. Šventoji išpažintis ir šventoji komunija priimami taip, lyg jos būtų paskutinės gyvenimai įsivaizduojant, kad rytoj arba tos dienos vakarą ateis mirtis. Ši praktika kunigo Boskui įvesta visai saleziečių šeimai ir, ir auklėtinėms ugdo naują žvilgsnį į mirtį ir skatina visada būti pasiruošus ir nebijot mirties. Pratybas lydi maldos ten, kuriomis prašoma vieš patį būti šalia mirties valandą ir meldžiant apsaugoti nuo mirties nesusitaikius su dievu. Taip pat meldžiamas yra, jeigu bendruomenė išvenčiamas tos pratybos, tai yra meldžiamasi už tą, kuris pirmas už to tarpo mirs. Taip pat susitvarkyti kambarį galima, galima prisikalvot labai daug dalykų labai gražių, iš tikrųjų, kurie... Tai kitaip sakant, atlieku laimingos mirties pratybą pagal kuniga bosko taip. Dalyvauju mišiose, prieš tai atlieku išpažinti, dalyvauju mišiuose ir su tokiu nusiteikimu, su tokiu, vat, lyg būtų pats, pats paskutinis kartas mano gyvenime, kada aš priimu išpažinti ir komuniją. Taip pat galima paskambinti žmonėms, su kuriais gal turim įtampų kažkokiu ar, ar net Melstis už juos atleisti ir, sakau, kambarį sustvarkyti, galų gale tikrai atsidėti maldos. Tai kaip, kitaip sakant, laimingos mirties pratyba yra išsirenkam vieną dieną, mėnesį kada būna mano toksai intensyvus maldos ir pasiruošimo ir prisiminimo, kad esu, va, kaip sakiau, mūsų tevinė danguje, pasiruošimas šitam dalykui ir rekolekcijų dieną. Kitaip sakant, mes turime tokią dieną, kada prisimenam, savo trapumą, prisimenam tai, kaip Dievo esam reikalingi, kaip, kaip va, vieš paties malonėje galime skleistis ir gyventi. Šventas Jonas Bosko yra tikrai tokio katalikiško savęs interpretavimo nuolatinės maldos savistabos, atsidavimo Dievo meiliai, Dievo apvaizdai, Marijai krikščionių pagalbai, sakramentų praktikavimui, ir pasiruošimui laimingai gyventi ir mirt, pavyzdys ir mokytojas. Kiekvieno žmogaus gyvenime, kiekvieno, iš kiekvieno jo nuko, iš kiekvieno paprasto kaimo berniuko, arba mergaitės, ar ne, iš bet kokio paprasto žmogaus, Dievas gali padaryti labai labai didelius darbus. Ir tą vardą Jo no bosko vardą išgarsino ne, ne tik, tikrai ne tie stebuklai, kuriuos darė Dievas per jį, ne, ne tik tie tos bažnyčios pastatytos gražius, kurias ne, jisai per gyvenimą pastatė, ne ne kažkokį ypatingi darbai ar datos, ar kažkokį ten pasirašyti projektai ar, ar įsteigtos vienuolijos, tai ne. Jo vardą išgarsino Jėzus Kristus, kuris Jame, kaip asmenyje sužydėjo, kuris jame išsiskleitė ir tapo tikrai matomas. Tai šlovinkim, broliai, seserys Dieva, kuris yra be galo, be galo gražus ir nuostabus savo šventuosiuose ir šventajame jo nebosko tegulu visiems, jums atneša džiaugsmą kuris taip pat linksmumą, kuris kunigo Bosko dvasioje yra vienas iš kertinių dalykų. Jisai sakė, žmogus negali būti šventas, jeigu nėra linksmas. Tai teguliu žlėjo broliai seseriais, jūs begalinis džiaugsmas, begalinė meilė ir dievo meilė, kad esate mylimi dievo, kuris Kiekvienam iš mūsų yra paruošęs labai labai didelių dalykų. Dieve, tu šventai išpažinėję ir kuniga Joną Bosko pašaukiai būti jaunimo tėvų ir mokytoju, ir jo pastangomis mergeliai Marijai padedant praturtinai savo bažnyčią naujomis vienuolijomis. Leisk mums užsidegus tą pačią meilę sugnimi ieškoti sielų ir tik tau vienam tarnauti. To prašome per kristų, Mūsų viešpatį. Amen. Šventasis kunigė Jonai Bosko, melskia už mus. Su jumis buvo katekezijas laida ar Marijos radiją, mastime šventojo Jono Bosko dvasingumą. Su jumis buvau aš, Salėzietis bendradarbis, Martynas Povylaitis, garbė Jėzui Kristui.